0: Доброе время суток, уважаемые слушатели. Сегодня в передаче «Идеология в советском переплете. Литература 90-х годов». И со мной в студии журналист Татьяна Шкирина.
1: Здравствуйте. Я напомню, что мы вместе с президентом фонда «Духовное наследие» Леонидом Полежаевым, фонда, занимающегося на протяжении более десяти лет книгоиздательской деятельностью, обсуждаем литературную жизнь Советского Союза, влияние книг на умы и массы. Сегодня мы готовы представить вам заключительный эпизод нашей серии подкастов. Мы приглашаем вспомнить последние дни жизни сверхдержавы и понять, что же случилось после того, как национальная идея построения социализма заманчивым равенством и братством потерпела крах. Как трансформировалась партийная пропаганда и куда завела перестройка общественной мысли и всеобщего целеполагания? Что же происходило на идеологическом финише? Об этом прямо сейчас и поговорим. Итак, Леонид Константинович, начнем с предчувствия краха. Вы во второй половине 80-х, если кто из наших слушателей вдруг не знает, работали в Казахстане первым заместителем председателя Каргандинского обл. исполкома. Вы говорили о том, том, что вам стало понятно про необратимость неких запущенных процессов сепарационного характера в национальных республиках еще во второй половине 80-х, по-моему, в 86-м году, во время студенческих протестов в Казахстане. Тем не менее, именно в это время, в 86-м году, вы закончили Академию общественных наук при ЦК КПСС. Чему в это время учили управленцев? Какие идеологические установки тиражировались в этих кругах? Было ли там что-то такое, что отвечало духу времени и сигнализировало Начале конца.
0: На самом деле так. Но все это нужно сдвинуть на несколько лет назад. 1986 год – это все-таки уже был апогей тех событий, предшествующих распаду великой страны. Это декабрь 1986 -го года в Казахстане. Так называемый «желтоксан», когда на улице хлынули Десятки тысяч людей с протестными лозунгами, требующих свободы, гласности, соответствующих лозунгов того времени. Я, на самом деле, оказался тогда в эпицентре этих событий и в силу просто объективных обстоятельств, но и в силу своего служебного положения. Этому, конечно, предшествовала длительная история. Не сразу, не вдруг, вот спонтанно взяли тысячи людей, шахтеров, студентов, молодежи, вышли на улицы города. Нет, конечно. Этому предшествовали подспудные такие события протестного характера, которые жили в обществе. В большей степени это было характерно для национальных республик. Выросла национальная интеллигенция. Это не только касалось Казахстана. Выросли свои управленческие кадры национальные. И естественно, с этим возник вопрос, а какое место у нас в этой семье народов, место вассалов или место равных людей. Безусловно, конечно, это все подогревалось, транспортировалось во все слои общества и особенно молодежи. Я помню время где-то, наверное, первое президентство Рейгана, его выступление где он впервые назвал Советский Союз империей зла и сказал, что наше поколение будет свидетелем пепелища Советского Союза. Ну, представляете, как можно было к этому отнестись? Это в каком году было? Это где-то начало 80-х годов, угу. первый срок президентства Рейгана. Все казалось таким непоколебимым, что это... тогда такого слова «фейк» не было. Сейчас бы назвали это фейком. Конечно, можно было улыбнуться, но нужно было и задуматься. Этот период у меня совпал, как раз я и работал, одновременно учился в академии. Вот это вызвано не моим так, желанием было, а решением, которым определялась кадровая судьба каждого человека в то время. Положено, Обязывали, да? Да, положено было тебе учиться, вот ты должен там был учиться. Но я отдаю должное, что... Это не зря, это мне позволило все-таки заглянуть в истоки самой идеи, учения марксистского ленинского учения, потому что мало ведь кто его знал. Томики Ленин стояли в библиотечных шкафах, но дочитать Ленина, а тем более Маркса никто не мог. Ну а в распоряжении Академии была библиотека с закрытыми источниками, которые можно было читать, не вынося из библиотеки, там и труды Троцкого было. Ну, многих классиков европейской политики и идеологии XIX века. Та что было над чем задуматься и из чего было делать выводы. У меня вывод был такой, что я еще сомневался. Себя прежде всего обвинял в том, что, может быть, вот мои знания и мой интеллектуальный потенциал не в состоянии понять глубины этого политического учения. Поэтому я не грешил на ложность, я грешил на собственное незнание. Ну а когда ты глубоко погружаешься в эту тему, то понимаешь, что в принципе-то марксизм, ленизм – это религия прежде всего основанное на вере. Тогда я пришел к этому вере. Надо было верить беспрекословно в это дело, так же как верующие верят в Евангелие. Так и это нужно было воспринимать буквально. Это новая религия XX века. Ну а для реализации ее выбрали вот Советский Союз. Вот эта идея, этот манифест Маркса, который в конце уже XIX века гулял по Европе, которая тоже вот была обуреваема выбором политических целей и моделей политических. Великие классики XIX века, они тоже ведь колебались. И группа германских политиков и ученых предложили Бисмарку. Бисмарк как раз заканчивал объединение Германии. Это последняя четверть XIX века, это безусловно лидер в германской истории и ему предложили принять вот такую левоцентристскую модель управления объединенной Германией. бисмарк внимательно прочитал эти все материалы потом всем вот этим политикам и ученым сказал мне нравится ваша идея она глубока но выберите для этого страну другую ну вот выбрали россию и тут она прижилась, и нужно сказать, что вот образ мышления у людей, вот этот общинный характер нашей жизни, исторический, он как раз и подходил для этой идеи, может быть, больше, чем бергерская Германия или вот такая мелкопоместная Европа.
1: А среди преподавателей были сомневающиеся? Ну, те, кто уже чувствовал, что что-то изменилось, ведь... Что касается
0: академических преподавателей, нет, это были, ну, это профессура была, академики, социологи, политики, очень известные в то время. Значительную часть лекций читали руководители ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, заведующие отделами. Все, как правило, их лекции заканчивались вот примерно таким вот обращением к аудитории, нашей аудитории, Но ну, это уже люди состоявшиеся все были, что наличествует кризис. «Кризис идей, кризис экономики, и нам нужно искать решения, и вы должны нам помочь». А в ответ мы из аудитории укрикали «Сначала вы нам помогите» имею в виду изменить какое-то там законодательство, развязать руки просто, скованное партийными директивами и жесточайшим партийным контролем, который пронизывал все поры общественной и экономической жизни страны. Конечно, вот такое было предчувствие какого-то вот такого события. Какое-то событие никто не представлял, оно совпало еще с частой сменой руководителей страны, которые позже гонкой на лафетах. Россия этого не чувствовала. Вот сама Россия, материковая Россия, она была спокойна, уверена, довольна. А вот в ожерелье России уже пролетали искры, они еще не возгорали пламя, но потрескивали достаточно явственно. И впервые, и в советской истории, уже послевоенной, будем говорить, я не говорю о 30-х годах, там, крестьянских восстаниях, а уже в начало 80-х годов это вылилось впервые вот в такое крупное выступление в Казахстане, в Караганде, Алма-Ате, которое уже поставило ребром вопрос о власти. Вот. И здесь уже было не до шуток. Гром грянул там, где не ожидали. В созвездии советских республик Казахстан был самой лояльной, толерантной такой республикой, где преобладала численность русского населения, ну, славянского uh -huh. населения, русскоязычного, будем так говорить. И отношения были как бы гармонизированы. Казахи народ умный и деликатный. И тем не менее, вот здесь, не на Кавказе, не в Прибалтике протестной, там, не на Украине, а вот здесь, почти в сердцевине Советского Союза, грохнуло, что uh -huh. называется. Поводом, как и во всяком случае, бывают какие-то неосторожные движения, неосторожные шаги, поводом здесь была смена руководство республики, и во что это потом вылилось, и кровь была пролита, и
1: Поставили русского вместо казаха. Да, и так?
0: это придало события в Казахстане декабря 1986 года, они придали динамику
1: всему дальнейшему процессу,
0: процессу распада. распада страны уже. Все посмотрели, а так можно.
1: Леонид Константинович, а если говорить вот не о предчувствии, да, а по-настоящему последних днях жизни Союза, вот когда стало понятно, что распад случится, какими были последние эти дни, перед тем, как махина рухнула. И что происходило с этой самой идеологической машиной? Она безысходно буксовала или плохо управляемая, но по инерции неслась во весь опор?
0: Конечно, не так просто было остановить тот инерционный потенциал, который, собственно, и осуществлял идейную и политическую сущность Советского Союза, и внести в это какие-то изменения. Это же миллионы людей, это огромный аппарат, это огромное количество людей, которые и верили в это дело. Здесь нельзя было рассчитывать на вот такой бескровный или безобидный поворот, такой крутой, ну... В России все можно, и Россия может делать такие крутые повороты. Шел поиск, высшее политическое руководство страны понимало, что идея исчерпывает сама себя. Ей нужно давать какое-то продолжение. Или держать и дальше в жестких ежовых рукавицах, или искать какие-то другие пути идеологического сопровождения власти, которое бы принято было обществом. И прежде всего таким разнородным обществом, которое было в Советском Союзе. Понятно, что республики не хотели дальше жить. Они хотели больше самостоятельности, они хотели быть хозяевами своей республики, они обосновывали это право свое. Вот. Можно назвать это взрывом национализма, национальных интересов. Но хорошо это или плохо, это опять с какой стороны посмотреть. Если мы сегодня говорим о защите российского суверенитета, о самостоятельности, это... Не говорит о том, что в России национализм. Нет, конечно, вот, но право народов иметь какие-то условия для своего развития, они в чем-то были справедливы. Но теория, которая бы позволяла выработать механизмы вот этого сопряжения с материковой страной, с Россией, механизма этого не было. И гласность, которая была объявлена сверху Горбачевым, она не являлась идеологически совершенным инструментом. Умело воспользоваться этой гласностью тоже не... Каждый
1: смог, получается.
0: Каждый понимал по-своему.
1: Вы говорите о том, что происходит всплеск вот этого национального самосознания, но очень многие эксперты говорят в том числе о том, что условно дело в колбасе. Нам и сейчас, я имею в виду современное российское общество, часто инкриминируют, что там джинсы и Кока-Кола для нас важнее судьбы и самочувствия нашей страны. Вот а насколько остро жаждал вот этих всех благ капитализма советский человек? И почему вот эта самая советская власть, которая за 70 лет своего существования наработала колоссальный опыт, ты часто диктовала мировую моду на социальное благополучие, показывала миру самые действенные способы заботы о своих гражданах, не додумалась вот сделать жизнь чуть-чуть более комфортной в низком бытовом плане, не пошла на поводу этого самого индивидуалистического начала человека.
0: Нужно сказать, что на самом деле Советский Союз был обладателем, пожалуй, самой совершенной моделью социальной справедливости.
1: Равенство и братство. Да.
0: Нигде, ни в какой стране этого не существовало. Но дело в том, что выдвинутый лозунг и принятые замечательные законы социальной справедливости мы не могли наполнить их реальным содержанием. За рубежом внимательно наблюдали, ведь за вот этой модели общественного развития, которая принята была Советским Союзом. Потому что, смотря в ретроспективу истории, мы же знаем, насколько Запад был озабочен вот этим противостоянием власти и трудящихся масс. Жесткая и даже жестокая капиталистическая система, она не выдерживала вот этой конкуренции явно не выдерживала конкуренции, преобладали интересы корпорации и так далее. Вот. Но они увидели, что если они будут идти дальше этим курсом, они потеряют власть. Потому что прельстительные лозунги советской идеологии они нашли широкое распространение во всем мире. Левые движения, левые партии, коммунистические партии во всех странах, они довольно были успешны. И явная угроза существовала. И Западу ничего не оставалось, как принять вот эту модель социальной политики, которая разработана и существовала, но не реализована в советской, Союзе, применить у себя.
1: Но почему мы не и, и у них и они
0: воспользовались этим правом. Вот. Ну а почему мы не могли? На это и сейчас нет ответов. Какой-то порог системы, заложенный вот в ее бюрократическом начале, не давал возможности осуществить эту мечту. Угу. которая, в общем-то, была блестящей, заложенной в основе вот этого государства.
1: Вы были членом Компартии, по-моему, с 1969 года, вплоть до распада СССР. Вот когда случился... Распад. Что вы чувствовали?
0: Обида было, Огорчений было много, потому что ведь я принадлежал к такому поколению, созидательному поколению, которое реально осуществляло вот этот послевоенный подъем великой страны. Еще раз возвращаясь вот к поколению шестидесятников, и когда ни с того ни с сего на голову этого поколения обрушивается критика, что это не так, это не то сделано, ставится под сомнение весь созидательный процесс, причем людьми, которые сами ничего, может быть, и не сделали в своей жизни, то становится, конечно, обида. Это была обида долгая, и я думаю, что она была объективна, и она характерна была не только для меня. Мне трудно было пережить, скажем, в личностном плане вот, политические события декабря 1986 -го года, которые происходили тогда в Казахстане. Мне обидно было человеку, отдавшему более 20 лет жизни республики, создавшего очень много серьезных и крупных сооружений, видеть плакаты, на которых написано «Чемодан, вокзал, Россия». Ну, я взял чемодан, уехал. Я что сделать? Не хотите? Не надо?»
1: Леонид Константинович, ну а у тех, кто был во власти или тех, кто был близок к власти, отношение к распаду страны разнилось с отношением простых людей? Для людей же это вообще, наверное, был шок – проснуться просто в другой стране и жить по вообще новым законам, которые позже назовут-то по факту волчьими.
0: Это шок, который, кстати, до сих пор не прошел. Уже современное поколение, оно боится этого шока, оно боится повторения этого. Сейчас многие задают вопрос к жесткому управленческому характеру власти в России. И почему это принято обществом? Потому что люди, пережившие вот такой шок, стресс, уже вошедший в генетическую память, она не хочет повторения. И, и это понятно, и дело здесь не только в колбасе. Безусловно, конечно, обидно было людям моего поколения, когда великая страна, созидающая страна, делающая чудеса, понимаете, в научно-техническом прогрессе, не может накормить собственный народ. Когда любая вещь достается сбоем, или, как говорили, по блату, или когда в магазине что-то купить, надо записываться и ждать по очереди. Но ну, это, это действительно унизительно и обидно для народа великой страны, победителя еще к тому же. Поэтому здесь было такое смешение чувств и обиды, и страха перед неизвестным будущим. Какое оно это будет будущее? Потому что созерцательный капитализм, который мы видели на экранах телевизоров, эти полные витрины, он казался привлекательным. Но не все понимали, что это изобилие, оно создается трудом. Оно не само по себе возникает.
1: Не растет на деревьях молоко. Да.
0: И когда люди столкнулись с этим шоком, что, оказывается, все нужно постигать руками собственными, собственным трудом, а не просто получать от государства, то многие засомневались в этом. А стоит ли это свобода? Того? И я думаю, что большинство российского, до сих пор. российского населения все-таки приняло решение, что не стоит.
1: А что представляют собой 90-е в культурном контексте? Вот не секрет, об этом часто говорят, что перестройка принесла с собой деградацию общества. Обрушившаяся свобода пошла не во благо, а породила раздрай в умах и сердцах советских людей, привыкших, опять же, к дисциплине, выверенной официальной повестке, единственно правильной точки зрения.
0: Не, на самом деле общество было обучено, но не лишенное любопытства. Любопытство в своей прошлой истории о которой мы мало знали, любопытство в оценке и аналитики происходящих событий, оценки «а что там за бугром», как говорили тогда, угу. то «какова там культура», «а как мы соотносимся с этим». Поэтому вот эти все сравнительные характеристики, они играли большую роль в попытках людей вот определить. Характеристик было много разных. И уничижительных, может быть, в какой-то период даже больших, чем реальных потому что в этом сумбурном таком состоянии общества очень трудно было найти одну какую-то правильную линию. Это броуновское движение вот такое. Поэтому, конечно, вот это вот сумять, вот это смятение душ существовало. И в большей степени это смятение, оно касалось, я уже могу это сравнивать, как человек, живший в двух странах, Российское население, оно было гораздо доверчивее и объективнее в оценке действующей власти, нежели это было, скажем, в национальных республиках. В национальных республиках было большее влияние религии, особенно в исламских странах. А если говорить о Прибалтике, там соприкосновения с Европой. Больше. Вот эту такую целостность восприятия политической власти все-таки Россия сохраняла дольше, чем кто-либо, и сохраняет до сих пор. Что у нас ничего не было другого. Религию мы отвергли, храмы разорили, уничтожили, попов, что называется, ликвидировали, а потом вдруг общество, скрепленное одной политической идеей, Выражающейся в политической формуле действующей власти, вдруг утром оказывается, что эта идея ложная, и вообще мы шли не туда. И можно понять состояние людей. Мусульмане пошли в мечеть, Прибалты пошли в костелы. А куда было идти русскому человеку? Некуда.
1: И, за пивом.
0: И здесь, в киоск, да. И здесь вот я столкнулся уже в 90-х годах с вот этой проблемой. Почему я продвигал вот этот Ренессанс Православной церкви? Я считал, что нужно вернуться к каким-то истокам своей духовной жизни. Народ не может быть ни с чем, с лопатой или только сломом в руках. Это орудие труда быстро превращается в оружие. Не все ведь в Омске понимали, что Полежаев строит храмы. и зачем вот тут. денег нет, а он эти церкви строит. Вот для этого я и строил, чтобы у людей хоть за спиной была их история, их духовная история, что они не просто вот катящиеся по ветру сухие растения, а мы народ, имеющий свою тысячелетнюю историю, и презревать ее нельзя». Даже если в стране какие-то неурядицы, потому что не может быть история страны вот гладкой, как шелка, Она всегда волнообразная. Падения и взлеты сопровождают всю историю человечества, и мы здесь не исключение. Вот это сложный период, который мы переживали. Кто-то оставался верным коммунистической идее. Разве их можно осуждать за это? Нет. Кто-то использовал коммунистическую идею в политических целях, в сущности, духовно не будучи связанным с этой идеей. Таких полно и сейчас. Вот. А кто-то начал искать другой путь.
1: Вот наш подкаст все-таки посвящен идеологическим аспектам, влиянию литературы на умы и массы. Что происходит в 90-е годы со смыслами? Власть вообще что-то стремится контролировать, формировать какой-то вот этот новый взгляд на происходящее? Или вчерашний советский человек остается по факту брошенным, словиной хлынувшей на него информации, мнений, взглядов, провокаций, вот опять же этих мировоззренческих ловушек?
0: Власть, приняв концепцию свободы и гласности, она отпустила вожжи. И по сути дела, не влияло на те события и те последствия, которые эта гласность несла в общество. Это, что называется, золотой век демократии. Недолго он был в России, но это на самом деле можно так назвать. И здесь это как извержение вулкана. Знаете, вот спит вулкан, тысячи лет может он спать, а потом сперва курица дымок такой, вот, а потом он извергается лавой горячей и начинает заливать всю окрестность. Вот гласность – это и был тот вулкан, который пробудил в обществе интерес ко многим событиям и к своей истории. Вот смотрите, что было востребовано тогда в литературе 90-х годов. Годов. Необычайный интерес возник к судьбе и истории российского крестьянства.
1: Правда, интересно? Да,
0: на самом деле. То судьбе В 90-е годы,
1: и когда история. рушатся колхозы, когда все это накрывается медным тазом? Да,
0: да, да именно в этом. А какое это крестьянство было до и какое оно крестьянство стало во времена колхозов? Вот из всего творчества Василия Белова почитайте только одну повесть «Привычное дело». Не читал. Вот одно название «Привычное дело» открывает всю историю российского крестьянства за целые там много столетий. И человек, крестьянин, привыкший и к крепостному праву, и к барину, и этому рабству, и человек в посткрепостной период крестьянин, и крестьянин революционных лет с его надеждой, наконец, получить землю и стать хозяином на этой земле. А потом колхозы. И когда этот крестьянин значит ночью с косой умыкает где-то в околке немножко сена для своей овцы. Привычное дело. Безусловно. ведь Россия крестьянская страна. Она, даже став индустриальной страной, она не потеряла вот этой генетической связи со своей крестьянской историей. Потому что люди, ушедшие даже в города, ставшими городскими жителями, там, рабочими заводов, они все равно были связаны со своей Отношение. родиной. Безусловно, это интересовало. И это не один только был Белов. Это Федор Абрамов. Я был знаком с ним. И знаком много лет. И вот это его братья и сестры, дом. Вот это судьба крестьян северо-западной части России. Он сам из Архангельской области. Был вот этот помор, что называется, певец этого края. Человек на самом деле фанатично преданный и стране, и своему народу, творчество которого не печатали в советское время. Жил в убогой комнатенке вместе с женой, бедствовал вот просто... И потом его романы, вот эти, которые были в столе, они пошли, стали востребованы, стали читать, над ними плакали. Сейчас уже их не помнят, опять забыли. Одно из свойств нашего народа, это, может быть, это хорошее свойство, короткая память. Забывать быстро все и идти дальше. Федор Абрамов, Борис Можаев, мужики и бабы.
1: Он же написан, по-моему, был пораньше, да? Или...
0: Ну, он издался как раз В... где... к 90-м 90 годам. Угу. Да. Здесь же возникает интерес и к историческому нашему прошлому. Мы мало знали о своей истории. Вот вспомните, но вы молодые не помните, в чем заключалась наша история в учебнике, который мы изучали в школе. Это победа над Ордой, Победа на Куликовском поле, потом крестьянское восстание Болотникова, потом восстание Степана Разина. Вот сейчас мы узнали, что он бандит просто был обыкновенно. А тогда в советской интерпретации он был народный герой. Потом Пугачева, потом восстание декабристов. Ну и итог подводили этому историческому прошлому, что вот все это обречено было, потому что все они не, не имели руководящей роли партии. И только в семнадцатом году успех пришел, когда партия дело революции взяла в свои руки. Вот вся история, вся, но не вся. И обществу, и людям хотелось знать больше расширить границы представления о той истории, которая официально была представлена в учебниках. Естественно, научные труды читать никто не мог. Там монографии исторические трудно читать. Карамзина – это не для обычного чтения. А вот билетристическое изложение истории страны – это дело другое совершенно, Но понятное. Понятный язык, понятны герои, понятны их мысли. И здесь появление целого букета книг, Ивана Наживина. Цикл исторических романов. Я просто хочу напомнить, потому что его уже тоже успели забыть. Евангелия «Евангелие от Фомы, Иудей, глаголят стяги, Кремль, казаки». Валентин Пикуль. Это певец, маринист, что называется. Творчество его Настолько было востребовано 80-е, 90-е годы, зачитывались ими. Вот, журнал ⁇ Новый мир ⁇ где он печатался, первое издание его книг было, он расхватывался буквально. Серьезно? Да, его исторические романы, да, его романы ⁇ Революции ⁇ У него легкий очень язык, очень понятное изложение многих исторических фактов. Ну, к сожалению, он тоже мало читаем.
1: Ну, сейчас, да, согласна. Да,
0: а... вот, хотя вот по его роману Мазон снят хороший двухсерийный фильм.
1: Но... Леонид Константинович, а вот каких авторов чаще всего цитируют, например, сами люди из СМИ, кому обращаются? Вот кто ста... СМИ же становится по факту законодателем мод для продвижения каких-то там идей и смыслов? Журналисты советской школы, это, во-первых, люди все-таки с хорошей эрудицией, с безусловной начитанностью, таких, ну, сегодня в нашей профессии не хватает. Им время разрешило высовываться. Конечно, они и друг перед другом выпендривались, и перед своими зрителями, ну, известно, извините за это слово, то есть они щеголяли знаниями и охотно использовали мировой интеллектуальный опыт.
0: Журналисты – это ведь тоже часть общества. Хочется верить, что не худшее. Они же в таком же неведении были о нашей собственной истории, как и все общества. Они ведь немногим больше знали. Их любопытство подогревалось вот этими авторскими работами. А потом ведь еще телевидение подключилось. Вспомните лекции Эдварда Радзинского на исторические темы. Он блестящий чтец, он завораживал буквально. Я думаю, что его слушать собиралась аудитория больше, чем слушать Кашпировского. В этом был на самом деле интерес. Ведь еще и национальная литература была представлена вот в этом разделе. Можно ведь открытием сделать творчество Чингизайдма, так что было из чего выбирать, и журналистика, она же тоже чувствует востребованность, она включается в этот процесс, и не только как читатель, но и как пропагандист этой литературы.
1: Но вот эти авторы, кстати, которые там в 90-х еще, допустим, были живы, их часто таскали на телевидении, приглашали в какие-то, ну, то есть давали ли им слово вот этой самой интеллектуальной общественности?
0: Они все были представлены на телевидении тогда, в 90-х годах. Вот. Я помню, как волновался Федор Абрамов, когда его впервые пригласили на телевидение. У него костюма не было. Он считал, что надо обязательно на телевидение идти. Ну, тогда дресс-код был. Это сейчас могут в кроссовках приходить, в майках на телевидение. А тогда, в 90-е годы, это немыслимо было. Посмотрите кадры тех лет. Певцы в костюмах с галстуками. Кобзон пел, никогда без галстуки и костюма он не выходил на сцену. Это было другое время. Это была демонстрация даже такого культурного...
1: Ну, то есть это была элитарность взгляда, на да, самом да. деле, которую ты понимал.
0: Вот возвращаясь к нему, он страшно волновался. У него прямая, это была передача, которая шла на телевидении. В зале микрофоны, несли записки. Я не могу сейчас представить, чтобы какой-то автор сидел и вот, вот так бы отвечал на вопрос открыто, прямо, честно как делал Федор Абрамов или тот же Эдвард Традзинский. У него множество телевизионных передач.
1: Ну, Солженицына вы говорили, ну, да?
0: Солженицын. Ну, Солженицын, он несколько был в другом ключе. У него были такие камерные передачи, mm -hmm. такие общественно-политические.
1: Но им тоже ему давали эфир.
0: Но ему давали эфир. Это сразу по приезду из Америки, из эмиграции. И я вспоминаю, что мы с ним беседовали здесь более трех часов в Омске. Он был интересный собеседник, и кое-что даже он в своих передачах использовал из того, что мы вот здесь обсуждали. А... Я, я находил эти крупицы, приятно было.
1: Вы были знакомы со многими представителями вот этой золотой эпохи шестидесятников. В 90-е годы эти люди, по факту, находятся на пике человеческих сил. Они все в таком трудоспособном, хорошем возрасте. А что происходит с их творческими силами? И вот как они тоже оценивали то, что происходило в стране? Ведь многие были в эмиграции. Вот Солженицын возвращается. Вы говорили, что вы дружили с Эрнстом Неизвестным. Он не вернулся, да?
0: Ну, Эрнс неизвестный, он человек мира был. Он жил на две страны, хотя он лишен тоже гражданства был. И а он за что? За диссидентство. Никита Сергеевич жесток был вот по отношению. Они пострадали вместе с Аксеном в одно время. Разгромили его мастерскую в Москве, и он вынужден был эмигрировать. Но это тоже творческое лицо. Он не был каким-то политическим диссидентом. Творчество его было далеко от социалистического реализма. Далеко было от такой советской монументальной скульптуры. У него был такой глубокий творческий взгляд, у него свое видение было творчество. Ну сейчас
1: эта статуэтка его авторства вручается От... лучшим журналистам Тэфи. Да, Тефи.
0: да, да. О его древо жизни, которое он мечтал поставить в Москве, и мы много по этому поводу говорили. Я помню, даже с Лужковым вот встречался. Ну, в Москве царствует Церетель, и места, Эрнсту не было в Москве. Но его древо в организации объединено Наций. Копия его работы уменьшенная стоит в вестибюле Организации Объединенных Наций. Он стал великим востребованным мировым mm -hmm. скульптором, да. Он прожил долгую жизнь. Как-то так получилось, что мы с ним вот не почти одружили, а да. Я не знаю вот, природу его интереса ко мне, но он был благожелателен. Познакомились мы с ним в Нью-Йорке, когда я приехал на презентацию своей книги, которая переведена была на английский язык, «Вперед на медленных тормозах». Mm -hmm. Презентация была в консульстве. Почему-то мне в администрации президента, в российском, естественно, поручили, а ему было 70 лет, исполнилось, поручили ему вручить медаль дружбы народов. Не послу, не консулу. А почему-то вот летишь в Нью-Йорк, вот там нужно вручить орден Нерсу неизвестному. Ну а вот такая долгая дружба у нас... С ним завязалась уже после вот этого общения. Я сожалею, что в это время я тогда не сумел познакомиться с Бродским, с которым он дружил. Даже они пытались какой-то бизнес совместно вести. Смешно, правда. Я хохотал над этими бизнесменами. Взялись не за то дело, которое, которое им совершенно было не свойственно. Я видел его работы. Там был его в мастерской, видел, как рождается вот это великолепное творчество.
1: Ну а как вот эти творческие люди, люди искусства, люди интеллектуальной деятельности, как они воспринимают перестройку? Для них это травматично ну, или.
0: Большинство из них, конечно, приняло. Кто-то совершенно искренне, кто-то ждал этого.
1: Ну, потому что это открыло горизонты да. и мир, да?
0: Кто-то ждал этого.
1: Не надо было визу да, в КГБ получать, чтобы. Перестройка
0: открыла шлюзы их творчеству. Вот Анатолий Рыбаков с его романом Дом на, на набережной. Раз он и появляется большой капитальный труд вот такой. Я думаю, он его писал задолго. Ну да, задолго.
1: в 70-х годах же эта книга да, была написана.
0: Вот, но не печатана. Все Анатолий Рыбакова знают по Кортику.
1: Да, кстати.
0: Он, и все считают это детский писатель. Да. Оказывается, не Анатолий детский. Рыбаков не детский писатель. Он вынужден был просто заниматься этим, потому что другую вот сторону своего творчества... Он
1: не мог показать. Он не мог. Ну или у Дудинцева белые одежды, да? Да. Ну, да. Это же про то, того самого прекрасного реформатора Лысенко. Не хлебом
0: единым. Не хлебом
1: единым пораньше чуть-чуть да. вышло, а вот белые ну, одежды поэтому... как раз...
0: Безусловно, значительная часть творческой интеллигенции она восприняла перестройку с энтузиазмом. Но были и приспособленцы, кто переобулись быстро на ходу. И, ну, без этого не бывает. Но на самом деле открытия все-таки произошли вот большие, и литература обогатилась. Конца конце восьмидесятых-90-х годов литература обогатилась, что Выплыло на свет очень большое количество литературных источников, ранее не опубликованных.
1: Того, что вот лежа в столах.
0: Да, но были, кто не принял это. Я очень даже люблю творчество Бондарева. Фронтовой писатель, великолепный роман его. Но он не принял. Он до конца оставался верным. Идею. Но он также забыт сейчас, как и все остальные ранние. Мы перешагнули это дело. А мы еще не сказали о таком очень важном разделе литературы того времени. Это гулаговская литература. Значит... Вот
1: я хочу сейчас вас как раз спросить да. про главные книги 90-х да. годов. Какой багаж люди были готовы тащить из советского прошлого? Что нового оперативно приходит в литературную жизнь? И что остается за бортом новой реальности? воспринимается как неактуальное, устаревшее. Здесь вот,
0: да, на самом деле, здесь опять возвращаемся мы к Солженициму, который, ну, его э, нельзя просто не поставить во главе вот этой вот литературы о таких мрачных годах советской власти. Архипелаг ГУЛАГ, один день Иван Денисович Матрёнин двор, Красное колесо, Теленок бодался с дубом. Вот это вся литература его. Как сейчас говорят... Он неоднозначен. Однозначен, неоднозначен – это может время ответить. Это не писатель на потребу сегодняшнего дня. Вот. Это рудокоп, который раскопал неведомую залежь какую-то. А потом общество решило, что эту залежь невыгодно разрабатывать, ее закрыли. Когда-то снова проявится интерес и вернутся как возвращаются нефтяники к бедным месторождениям нефти, угольщики к бедным месторождениям угля, так общество возвратится и ко многим источникам той литературы, и к шаламовским, колымским рассказам, и роману Гинзбург Крутой, «Крутой маршрут». маршрут. Мамы Аксенова, вот не зря говорят, яблоко от яблок недалеко падает.
1: А синки не родятся, апельсинки
0: И вот здесь возникает вопрос, почему вдруг Раз прошли 90-е годы, мы это прочитали, узнали об этом всем, узнали очень много такого о себе.
1: Что лучше бы не знать
0: иногда? Что лучше было бы не знать. И мы вот эту приоткрытую дверь, мы ее просто закрыли. Нам и страшно стало, и обидно стало за самих себя. И люди просто органично вот, отказались от этой темы. И поэтому вот этот поворот к этому детективной литературе, этим любовным романам или этим бесконечным криминальным фильмам на телевидении, которые идут на всех каналах, это как раз вызвано было вот этой усталостью человека от тех эпизодов исторической правды, с которыми они столкнулись. Тяжело лучше, было житься. Да, лучше пусть будет вот это, я так вот понимаю.
1: Живачка для мозга, да, чем...
0: Чем э, вот... Э, рефлексия копаться, на тему... Да, в природе это... Ну... Это выбор, выбор общества. Таков, таков ну,
1: выбор. не все сделали да. такой выбор. вывод и насколько я знаю, Но очень я любите думаю, Виктора это... Астафьева и его произведение Веселый солдат, например, да. или Проклятые а, убит...
0: да, убитые. Вот. Сколько критики было от ветеранов. Великой Отечественной войны по поводу романа «Проклятые убиты». Чуть ли не там предать суду, лишить там гражданства, оставь ее. Ветераны. Что за ветераны? Я не знаю. Ну, Ветер... то есть там
1: подвиг показан через призму того, что на самом деле человек переживает на войне, солдат. да? То есть деградация. Это правда?
0: Есть... Солдатская правда. Остафьев солдат, он воевал. Он ранен был, угу. он тяжело контужен был, он потерял зрение. Он прошел эту войну рядом с ним воевал его дядя который убит был и он то что видел он написал Просто сказал показал. о войне то что хотел сказать
1: и но, это понравилось не всем. в
0: войне участвовало много людей которые около войны были а потом стали благополучными ветеранами то не сейчас еще есть но он был из другого порядка он был окопный ветеран
1: ну, то есть это не попытки очернить здесь, наш да, подвиг, да? Да, это...
0: солдатской шинели вот, грязного копа. И вшей, вот, которые да.
1: заводились под гипсом.
0: Да, который сидел на трупе и ел тушенку американскую. Вот это, 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 это война Стафьева. Его. Это его война. А «Веселый солдат» – это его послевоенная, это автобиографическая вещь, это его судьба просто. Он возвращается с фронта. У него нет дома. У его бедной жены, которую он с фронта тоже привел за руку, тоже нет дома. И вот они, два участника войны, два uh -huh. будущих, настоящих ветерана, мыкают по России, ищут место, где приткнуться жить. Драма «Человек». Но этот роман, он наполнен иронией. Не злая ирония, добрая ирония над самим собой. Вот он иронизирует. Но это, может быть, самая лучшая форма, которую можно было бы выбрать.
1: Для того, чтобы рассказать Для такую шаг, историю. Да, а о вот... себе. И в эти годы выходит на широкую публику роман Гросмана «Жизнь и судьба». Он-то написан в конце 50-х годов. Насколько я помню, в 60-х он был признан антисоветским. Там была долгая история, кто сдал рукопись в КГБ, то ли редактор журнала, там не помню, «Новый мир», что ли. Ну, в общем, в 80-х годах Войнович с Акуджавой вывезли... Роман и его в Швейцарии напечатали в первый раз. В СССР, получается, публикация первая в 1988 году, но она тоже с усечениями. В 90-х он выходит вот как раз полный. Да. Это, на ваш взгляд, ну тоже -то -то к этому произведению, как вы вот сейчас сказали, неоднозначное отношение. Вот «Правда Гроссмана» – это правда заслуживающее внимание?
0: Конечно. Это великий роман вообще. «Жизнь и судьба. Не убавить, не прибавить». Вот это целая плеяд таких. Это ведь и сам Войнович.
1: Да, Войнович пишет. В 86 да. году Москва, 2042. Два. А потом... Код домашней средней пушистости у него в 90 Да, да, году да. да, пошел,
0: да. Вот. Он же тоже страдает. Тоже не вкладывается в рамки того социалистического реализма, который идеологической нитью проходил через советскую литературу. Борис Васильев с его повестью раззорли здесь стихи георгий Владимов, владимиров еще вот один автор он почти неизвестен у нас в россии uh -huh. с его романом генералы его армия. Вообще потрясающий роман, конечно. Вот. Причем роман такой, не притча, а роман, который открывает такие особенности человеческого характера, именно вот российского характера. И когда его читаешь и сейчас сопоставляешь, некоторые стороны мифологизации, mm -hmm. которые нам старательно принимают, типа «мы народ богоносец», ну, вот он приоткрывает полотно, что такое народ богоносец. Генералы его армии. Ну, Некрасов еще. Вот, пожалуй, они где-то стоят все особняком. Uh -huh. Ну, что называется опять, это неоднозначно. Все. Кому-то может это, и многим это не нравится. Правда вообще не нравится. Мы говорим, что вот мы тут за правду. Ну, только скажи человеку правду, а гребешь по полной. Правда у каждого человека своя. Ты хочешь свою правду слышать. И страна, общество само, хочет тоже, чтобы его правда была принята всеми. А так не бывает. И мы убеждаемся об этом даже вот в сегодняшние дни, что не бывает так.
1: Кажется, что именно в 90-х годах главными героями в массовой российской культуре становятся бандиты и проститутки. Вот почему так популяризируется идея этой легкой наживы, а заодно пропадает, что ли, престиж знаний, образования? Разве вот стремление к материальному благополучию ну, противоречит идее духовного роста?
0: Если обратиться к речам патриарха Московской всей Руси Кирилла, то противоречит. Накопительство, потребительство осуждается. Предпочтение отдаваться духовной жизни человеком должно. Он говорит об опасности потребительского общества, о пути, по которому идут западные.
1: Притворное влияние да, Запада. Да.
0: Мы люди духовные. Мы духовные. И пустились во все тяжкое, накопительство. И поэтому вот эта вот литература, которая мало чему учит...
1: Ну, литература и вот эти сериалы, да, они же бесконечны, Они
0: ничему не учат. Это жвачка просто. Это упрощенчество культуры и самого бытия человека, не побуждающего его думать, не побуждающего мыслить. Он просто потребляет. Он смотрит на экран, спроси его завтра, что там было на этом экране, он уже не помнит. Не хочется думать, что это специальное... Уверенное
1: тупление да, общества.
0: Идеологическое направление такое, но, наверное, это так, потому что в культуру вошел бизнес, и он продает то, что покупается, а покупается то, что дешево. А эта литература дешевая на все, дешевая по содержанию, своему представлению.
1: Справедливо ли сказать, что лучшим другом человеку из 90-х становится не книга, а телевизор? Помните, как в песне из мультика: Я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил, а морях и не мечтаю, телевизор мне природа заменил. Ну, конечно, телевизор. Э, У всех история Кота Матроскина.
0: Да, это явление, которому мы еще не дали оценку, и играющий очень большую роль в жизни общества, он подменяет человеку желание мыслить самому. Контента. Человек становится потребитель, как на вашем языке говорят, контента этого. Вот этот контент. Я не думаю, что вот общество от этого становится духовно богаче, приобретает какие-то новые элементы интеллектуального познания.
1: Пожалуй, нет. Но поощряет ленивых. Почему, по-вашему, свобода 90-х многим пошла не во благо? Вот, может, нам не стоит обижаться на пропагандистов, в том числе и нынешних, которые практически открыто говорят, что свобода не для всех?
0: Вы знаете, к свободе тоже надо общество готовить. Когда это ответственность. Когда был подписан указ императора Александра II о упразднении крепостного права в России, то подумать только, 60-е годы 19 века, это рукой подать. Россия рабы, рабская страна.
1: 1861 -е. Причем, крепостного права, причем
0: да? рабы не какие-то приведенные с воин, из пленных, <да>, собственный народ. И когда в деревню приезжали вот эти чиновники и зачитывали манифест. Вольные, да? Что воль, что да вольности. Это возмущение у крестьян, а как мы без Барина будем?
1: Крепостные плакали, да? да, да, да.
0: Плакали, на колени становились. Ну вот.
1: конечно, реальность. Вот приедет Про... Барин, Барин да. нас рассудит.
0: Просили не делать это, вот такова реальность. К этому человечество идет веками, а просто щелчком телевизора сменить картинку невозможно просто. Тем более, что эта свобода обществом-то не была востребована сама. Она была дана сверху. А раз она дана сверху, она ничего не стоит. И цена маленькая. И бороться за нее нет смысла совершенно. Лучше принять то, что было. Понятное, привычное, привычное дело. Василия Белова.
1: Сейчас, с одной стороны, есть ностальгические настроения, другая категория людей презрительно называет советский период совком. Как вы Признаетесь, ностальгируете или... или нет?
0: Я не скажу, что я вот ностальгирую. Я похож на совка, а я представитель той страны. Я не считаю себя совком. Я думаю, миллионы людей не считают себя совком. Желание сделать из общества совка – это есть. И было, и есть. Поэтому я бы сильно тут не советовал бы вот, людям, тем более не жившим в то время, не знающим этого, а еще более того ничего не сделавшим для того общества давать такие оценки. Надо пожить и посмотреть, как еще наше современное общество будет оцениваться, называться. Как, да, каким термином Словом. назовут его, думаю, оно будет похлеще совка.
1: Ну что ж, Леонид Константинович, давайте подведем итоги, какими мы запомним 90-е годы в литературе, что они принесли обществу в интеллектуальном плане, ну и по традиции, что почитать, как яркий, интересный финальный аккорд советской литературы.
0: Не знаю даже, что посоветовать почитать. Посоветовал бы почитать из всего того, что мы перечислили, хотя бы часть. А из иностранной литературы я бы посоветовал почитать роман вот сейчас самое подходящее время. Джона Херси, возлюбивший войну. Он был издан, переведен у нас в России ровно в 90 году году. И...
1: Автор, который Хиросиму написал, да? Да.
0: Вот его надо почитать. Это роман «Психология человека на войне». Вот как по-разному люди относятся к войне, ведут себя на войне вот, и проявляют себя. И как у них, участников этой войны, ежеминутно и ежесекундно рискующих, то вот он сейчас живет, он сидит, это сюжет связан с судьбой экипажа летающей крепости, которые бомбили Германию во время Второй мировой войны. Вот он сидит в пилотском кресле. А впереди его ведущий самолет на расстоянии 200 метров взрывается и превращается в пыль в течение одной секунды. Вот эта война глазами этого человека. Для чего, почему, зачем, во имя чего. Спасибо.
1: Спасибо большое, Леонид Константинович. Я напомню, что это подкаст «Идеология в советском переплете». Мы завершаем серию наших бесед о советской литературе. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч.
0: Да будет толк. Подкасты.